0: 锵锵三人行，今天啊，迎来两位这个知名经济学者啊，一位是曹洪辉博士，现在外号叫曹次代，因为到处宣讲次贷危机。呃、哎，还有咱们夜谈上来过的啊，夜谈那节目反应很好啊，这时候大家觉得学经济啊，真是个好机会，所以要很要有问题请教你们。我呀，最早先到先想从陈水扁说起，哦、今天看见陈水扁了吗？举点手铐，哦啊啊啊啊啊、在那儿喊喊口号，对吧？其实呢，我不是要聊陈水扁，我是要聊蒙牛的牛根生。但是为什么我把这俩人联系起来呢？因为昨天有一评论员跟我打电话骂这个蒙牛的牛根生，他是说我我说陈水扁跟牛根生这俩人天差地远呢，在哪一点上他们联系起来呢？他说了一个词说绑架，说陈水扁他是经济问题绑架政治问题，他说牛根生现在干的事儿。他他的说法啊，他说就叫拿企业责任绑架民族品牌那么我就一下子我说这牛跟根生老牛他出了个什么事儿呢？哎，咱们先有一个短片，先给大家启开话题。这个就认真看了这个蒙牛从这个三聚氰胺事件出来之后，他这个表态哈，集团是道了歉，听说还有个发言人叫什么赵什么花的一人痛哭流涕，但人家说呀，你哭是哭你们蒙牛现在遭受的重大打击，然后人家说牛根生说老牛原来那么爱露面，频频露面，但这个问题刚出来的时候，哎，你上哪儿去了？但是最近出来了，有人把他这个万言书啊叫做什么危机公关，说是声泪俱下。说蒙牛现在要被这个外国人给,给,给收购去了，民族品牌啊，所以呢给什么长江商学院、什么中国企业家俱乐部的这些人求援，而且我还听说联想的什么柳传志啊，说连夜开会，说这老牛我们得救他，拿出两个亿给他，还听说什么中海油傅成玉都保证说两亿五都准备好了，蒙牛什么时候想拿就就什么时候拿，但然后来中海油辟谣了啊，哎，这事儿你们两位说道说道。
1: 牛根生这个事情啊，他其实他男子，人家说这个叫男子汉有泪不轻弹，是不是？啊，他这一哭，人家还说蛮值钱的，一哭就哭出几亿块钱来了。就是啊，呃，呃大家大家都觉得比较值钱，但是就是其实我也蛮同情的，我我我不是说同情他啊，我就是说我说牛呃蒙牛应该救。但是呢，牛根生应该谴责，人家就说你这个逻辑不符啊！你谴责牛根生，为什么还要救蒙牛呢？我就觉得是两码事情啊。牛老牛呢，就是你救蒙牛，然后牛根生该承担的责任还是应该承担，要不然的话，确实是没有民族品牌了
2: 。
0: 牛根生该承担什么责任
2: ？呃，我觉得呃，他现在哭什么呢？他是是哭这个蒙牛这个品牌或者蒙牛这个企业面临着困境呢？还是哭他个人这个面临的未来的这种挑战呢？那么有谁为这些大多数的这种消费者，尤其是那些婴儿啊，得了肾结石的婴儿们去留眼泪呢
0: ？但是你像牛根生啊，他我就觉得你你你说他他你看他在博客上，在这企业职工大会上，我就发现呢，不管是明示还是暗示，他说这意思就是说，我们无知，我们没有能够把三聚氰胺挡在这个什么厂门之外。但是呢，无知就是犯罪。但是就是说，我们这样赔，我们那样，我们要负完全的这个责任。可是这个万言书最后的一个落款呢，却说到了一个像我们这外行不懂的事情，就是摩根斯丹利，他怎么跟这个蒙牛跟摩根斯丹利还搞过一个叫对赌的这个协议？那是个什么东西呢？
1: 对赌协议是当时是这样子，就是作为股权基金那个摩根斯坦利参股之后，然后呢，他当时有一个就是盈利要求的，就是每年每股盈利要增加百分之五十以上，这样子的话呢，就是呃。如果是做到的话，那么摩根斯丹利有几千万股给蒙牛，就是这个高管层。如果做不到的话呢，就是老牛他们就要吐出这几千万股来给摩根斯丹利，就是有有这么一个协议。如果是呃，那么对于牛根森他们的压力就是挺大的。他当时签了对赌协议之后啊，就拼命的扩张。就是完全是一种疯狂的那种扩张方法，然后还有一个办法就是有一种自杀性的行为，就是他不是要下游去给他们铺奶嘛，那些店铺，嗯，然后铺奶之后，他就是放长账期，一般的账期是七天到十五天，他后来就一个月的账期都放，就是我要扩大我的营销额，就,拼命就在资本
2: 的这种这个逐利的这种这个动力下。啊，因为大家都知道，所有的人、所有的资本都是追逐利润的、追逐这个利益的。嗯。那么他是无所不为。刚才你讲到了这个违背基本的经济的规律、违背基本的企业的这种操作的这种操守，那么去做了一些不该做的事情。其实这样的事情，以往在安然公司啊，这个财务造假当中也出现过。嗯。公司的高管人员又拿了股票的期权，或者说有可能拿到一些认股权证。对。那么他有可能进行财务造假。对吧？为什么造假？是因为他的这个企业的扩张，或者他利润的增长跟不上他的这个企业这个扩张的这个进度，所以他就不得不进行财务的造假。那么对于蒙牛来讲，如果说刚才你讲他跟摩根有这样的协议，那么他实际上也是这种利润增长是跟不上去的，跟不上去，他只有做什么事情呢？就在产品上造假，他不是在财财务上造假，嗯，产品造假，于是乎就只好掺他的时候三聚氰胺。当然，伤害的是谁呢？我刚刚讲的是大多数的消费者
1: 。但是这个大家也就
2: 就是很纳闷儿
0: ，他总是说我们不知情，是吧？我们很可惜，我们怎么着？但是不是早就网上都说很多奶业人士内部就说这潜规则，我们都知道，哪儿都有三聚氰胺。你作为一个专业人士，怎么说我不知道呢
1: ？他只能说自己不知道。他如果知道了，他就故意犯罪，这个可是刑责，就是他要刑事犯罪，他真要像陈水扁一样举着手铐就进去了，因为这这是一个故意造假行为，而且后果非常严重，他就必须要坐牢。所以我觉得
2: 呢，呃、这个呃企业当然固然这个刚,刚你讲到这个民族品牌我们要维护，但是呢，我们并不能以民族品牌为借口去伤害大多数的消费者。嗯，民族品牌不应该成为这些人这个违法乱纪。对吧？这么一个幌子，或者就躲在背后的一块牌子
0: 。您的意思是说，就说民族品牌确实有危机，需要救，对吧？对。对
1: 但
2: 是呢
0: ，造成这么大损失的这么一件事情，对，谁出来负责呢？对，是吧？对。对
1: 其实我是在想啊，就是刚才说牛根生哭，他肯定是哭自己了，因为控股权差点要旁落了，对不对？嗯、首先哭自己，但是牛根生还没有坐牢的、呃，没有人去追究他嘛。事实上，对不对、嗯？他最多就是不当这个老总裁了嘛，幕后总裁他不当了，他其实不是前台的总裁，啊，老牛。那么。呃但是对于牛根生来说，我觉得这件三聚氰胺这件事情很奇怪。你是行业潜规则，百分之九十九，比如说百分之九十九的企业、哦、都参与了这样的造假行为，所以我们无法去追究它。你一追究，中国整个奶业就倒掉了。但是呢。嗯你如果是不去追究那些非常恶劣的那些个人的那那些明知故犯的造假行为，以后的产品质量怎么保证？那确实是一个两难，我也觉得很难的。所以我，我我提出的观点就是说，奶业就是确实应该纠，要不然就完蛋了，整个完蛋。它确实有
0: 被这个外国资本这个控股收购的危险吗？嗯
1: 、有有，从蒙牛来说是有的。就是刚才咱们私下聊的时候就说，其实它呃。从那个蒙牛不是股价直跌嘛？三聚氰胺事情之后，他9月23号是在香港市场复牌的。复牌之后价格就跌得很低。其实他此呃在此之后的话，基本上就是三家大的外资的银行在收购，一家是花旗，然后一家是瑞银，还有一家就是摩根斯丹利。这两呃这三家大概呃现在呃当时收购的大概到9月底的股份在 22% 左右。嗯，那么二十二点几啊，很小的一个数字。那么，但是呢，就是蒙牛啊，它那个高管层有个控股集团，它有两个离岸公司，然后他那个什么开曼群岛注册,对注册在开曼群岛的，所以现在人家有网友也说
0: 说你
2: 蒙牛是民族品牌吗？你不是开曼群岛注册的一有限公司吗？<笑>这
1: 是中
2: 国，其实在以往的引进外资的时候、嗯，很多都是假洋鬼子。是国内资本流入到这个所谓的离岸金融这些中心，嗯、就像开曼群岛、维京群岛，嗯，然后返回来是吧、啊？这个投资，形成所谓的假外资，嗯，主要的目的呢，是因为这个呢享受以往的这个三资企业，又是外资企业的这个税收优惠政策。那那曹
0: 博士，你觉得怎么认定民族品牌？就比如
2: 说拿蒙牛为例
0: ，它这怎么意义上说它是民族品牌呢
2: ？在经济全球化的背景下，说实话，这个现在越来越难以界定。哪个品牌是民族的品牌，还是说国外的品牌？同样的，国外的很多品牌呢，它可能在国内来注册，或者说国内很多品牌呢，哎，很多这个投资者在国外注册一个品牌，比如说以往有很多服装在意大利注册，然后拉回来在中国经销经营，那品牌做得很大，嗯，其实它不是在中国注册的，是在意大利注册的品牌。那你说它是中国品牌呢，还是这个国外的品牌呢？
1: 这个挺难的，就基本上行业的前两大龙头啊，你去看一下它的背后的股权结构，基本上都有外资参股，或者是很多公司的注册地有离岸公司，就注册在开曼跟维尔京，所以这个就特别难。你你一查的话，哎。这就没有中国的民族企业了，这样子，这好像也不太对劲。<笑>咱们这什么概念
2: 都是模糊的啊。<笑>对
1: 对对，这就,这就是我们
2: 讲的经济全球化的一个表现、嗯，就是很难分清说哪一个是你的，哪一个是我的。资本是跨境流动的，品牌也是跨境流动的，商品也是跨境流动的
0: 。你像这老牛，他那个万言书发出的呼吁，我觉得有句话说的也够猛的，说我这个蒙牛这个企业宁愿送给弟兄们。那意思是，国内的这些企业家们，应该送给弟兄们，我也不要他卖给外国人。那你说他这是个什么意识呢
1: ？他其实他煽情在对煽情，情<笑>老牛爱煽情。呃不，呃对，老牛是很爱煽情，但是老牛除了煽情之外，其实反映了一种。呃，我觉得是中国企业家的一种，我我有时候接触会体会到一种这种感觉。他们就觉得现在已经到了跟外资决战的，好像比较关键的时刻了。虽然他们自己也注册，比如说注册在外、哦、那个外国、嗯，但他觉得自己是民族企业。你去问老牛，他绝对不觉得自己像中庆后，对不对？他绝对不觉得自己是国外企业啊，肯定是民族企业啊，对不对？然后他就觉得我要跟外资斗。其实呢，斗来斗去，我我是觉得啊、哦，他还有一个事情没搞清楚，其实。老牛，如果是你老牛不行，对不对？你三聚氰胺，然后股价大跌，然后你快要破产了，这说明你这个团队经营能力有问题啊。那么你国内应该换一个管理团队的。如果是一个正常的市场行为，就是换人嘛，换管理者嘛，这是最正常的。但是老牛自己说他是某牛集团要有绝对的控制权。所谓绝绝对的控股权，就是我要永远当老板嘛。这里还不光是一个脑牛的问题，嗯、刚才你讲的有
2: 摩这个摩根在背后。嗯。其实摩根这样的这个投行啊，包括一些对冲基金，在很多国际的这种这个企业当中都有持股，甚至是控股股东地位。嗯。那么这种这个资本的这种所有者，他对管理者有很大的压力，他会迫使他采取一些这个我们讲的非正常的行为、呃，非常的举动啊，去这个进行一些经营。实际上，这个蒙牛呢，在这方面也是深受其害。所以，我
1: 们啊，要谴责。我特别想谴责这个摩根斯坦利，还包括一些股权那个基金啊。他们现在特别急功近利，就是因为有的基金它投资期限比较长才能回收嘛。它现在一两年就需要回收。然后，它赚钱赚了多少？摩根斯坦利赚了很多。他投入的是四点七八亿的港币，赚了多少？赚了二十亿港币左右
0: 。哎呦，所以人家现在管他叫大魔嘛，大魔鬼。啊。枪枪三人行，广告之后见、嗯。而且呢，就还有一个问题，就是说，比如说这个这个老牛啊，他原来不是有个叫老牛基金吗？当年我听过那么一耳朵，说是裸捐嘛，这这家伙大慈善家，就把自己股份全捐给这个老牛基金了。那我不知道这个老牛基金它是个公益组织呢，慈善组织呢，但是他怎么也好像又有权把操纵他捐出来这个股份，跟什么外资的这个投行去什么对赌，这这只是什么听起来乱七八糟的怎么的？
1: 这怎么解释呃，其实你说的这个就是，呃，我、哦、我相信它是一个比较虚假的一个，但是它当然了，它百年后有可能就把这个老牛基金就真真的捐出来，它有一个时间限制的，那时间限定在先，那之后才叫公益基金，之前不叫公益基金，叫商业基金。那么就是老牛呢，他自己个人是持有 6.1% 左右的股份，然后这个 6.1% 呢，他是就是裸捐，裸捐到老牛基金会这老牛基金。会。会在他身后就是是要捐给社会的那个收益，就作为慈善基金的。但是他现在就是把这个六点一里头的四点五啊，就是百分四点五又拿出来，拿出来之后去抵押给摩根斯坦利了。所以他其实老牛哭什么？因为他那个对赌协议，你刚才说对赌协议不对，他已经结束了。零五年好像是零四零五年就结束，因为他当时的业绩太好了嘛，所以就提前结束。结束了之后，但是。它现金流一直紧张，说实话，中国企业现金流一直很紧张的，所以他就把这部分股权给抵押出去了。抵押出去之后，在摩根个实利手上，所以现在三大行再加上这个百分之四点五，就有控股权了，超过那个老牛那个高管团队，所以他才要控嘛。哎呦、哦、这样他就明白一些。那曹博
0: 士，你说，当然猛这蒙牛乃至于整个中国乳业、嗯、这个面临危机，最近从他这个万言书啊，人家也有人评价说，这个本质上啊是一种危机公关。而且是呢，做的不太靠谱的一个危机公关。等到这个事儿都到现在这时候，你除了哭，哭的还是你自己企业的这个好像生存，乃至于说你的领导权。那么我想知道这个国外的这个企业您了解吗？如果他碰到类似的危机
2: ，他有一套这个问责制度呢，还是有一个什么办法程序？我认为这个他哭了有三个错。第一个错呢，哭的哭的时间不对，时机不对，因为事先的这个危机爆发的时候他没哭。<笑>他应该针对所有的消费者去哭
1: ，这个是第一时间的公关这是第、就是、一个
2: ，这个危机公关有问题。现在哭，当然大家觉得你哭的就成良心就有问题，诚意有问题、嗯。你是哭你自己，所以我们讲第二个错呢，他哭的对象不对。他应该哭谁？应该是哭消费者，而不是哭他自己，哭自己的企业，这显得你企业过于自私、嗯。企业的管理者和股东过于自私。对吧？你企业除了追求经济效益，你还有一个承担社会的责任。是对吧？这是哭的对象不对啊。第三个呢，这个哭的方式也不对，对吧？方式,对方式也不对。嗯。你要哭的话呢，你你你现在你你要哭的目的是什么呢？对哭的方法你是试图让别人来救你，可是你从来没说清楚，说你怎么样去对其他的这个这个这个受你伤害的人去承担一个损失，你只是说而已吧。
0: 哎，我想问问您，不是说这个以前像什么英国、美国都出过类似的事儿？对，当时他们的企业是怎么样呢
2: ？那么当时呢？呃，大家知道，十八世纪到十九世纪乃至二十世纪初，是吧？上半叶，无论是英国、美国还是欧洲其他国家，都发生过大企大量的这种类似的事件。嗯，就是在利这个追逐利润的这种这个背景下，很多企业，尤其是包括刚才讲类似的牛奶的这种行业的企业。也是掺假，也是这个，甚至是放什么的都有，有啊、放毒药、放水。那、哎、当然不一定是三聚氰胺，<笑>放什么的都有。<笑>当时曾经我记得有个专业人士告诉我说，这个纽约这个周围的地区，加上这个所有的奶牛的嗯牛奶的产量，加上运进这个纽约的这个运量啊，加起来远远不足以弥补这个整个供应这个呃纽约地区的这个牛奶的需求。啊<笑>，也就是说，这里需求和供给之间是一个差巨大的一个差额。而这个差额是什么呢？那么当然就掺水，当然是加其他的一些根本乱七八糟的东西装进去。那么这也就是反映出了当时美国，比如说刚,刚讲这纽约这样的核心的这种大的纽约地区，也存在着类似的情况。这不是说这种现象不是说单单我们这儿今天才发生的，人家也曾经经历过这么一个过程
0: 。但是国外
2: 的这个企业，他碰到类似危机的时候，他的这个危机公关应该怎么做呢？危机公关首先在第一时间你要做出反应。你要对你的直接的这种这个问题要做出反应。第二个，你要有承担责任的人站出来，不光是说企业承担责任，企业怎么承担责任？最后要最终都要落实到个人头上，谁干的事谁负责做的最后决策，那谁具体操作不,不知情你是操作者，不知者不为过这句话在法律上是不成立的。你知我不知道？我一枪把别人打死了，你只是说由这个故意杀人罪变成了一个过失杀人罪而已，但不等于你没有责任。只是个责任的这个性质，或者说承担的这行责的这种这个
1: 程度不同而已。那这这最后啊，还是会有一个知情者的。你想，总归会有人参的嘛，对吧、哦？对。那你证据清单是从<笑>哪来的呢？对啊、哦。到底谁谁买的呢？谁采购？谁
2: 放进去呢、嗯？不可能没有人不知知道这个事儿吧？嗯。所以这个话是说不过去的，道理上
0: 。对。对。哎呦，咱们去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。觉得他说什么柳传志这些人拿着几个亿啊什么去救，我就觉得这个行为算是个就是老哥们之间互相打搅一把，但是这个跟通常我们说的这个市场经济原则呃有
1: 没有呃冲突呢？这不对，如果是那个柳传志自己从口袋里掏出这个两亿五，那倒也算了，对不对？这个个人私下就呃私下借钱嘛。但是如果是公司的钱，你你这么说借就借，没有这回事情，他一定要通过董事会同意吧，起码。第二，你以什么方式借呢？你是短期拆借呢，还是怎么样呢？对不对？你肯定有个预后措施的呀。如果万一我们说万一牛根生说真的蒙牛不行了，我还不出来。或者我利润就是上不了，我还你二十年还上，那怎么办啊？那这个联想不是糟糕吗？联想自己资金链也不也不宽裕。<笑>是是是啊，<笑>任何一个投资者，他都是对自
2: 己的投资负责任的。就刚刚讲，你想联想，不管是把钱，当然我不知道是纽传是个人还是联想集团。那么假设是联想集团，那么他要对他的投资者承担责任，要负责任，对吧？嗯嗯、他不说无缘无故把一笔钱去投到一个他不熟悉的领域，嗯、或者说根本就具有巨大的不确定性的项目上去。对吧？以什么方式？但是你刚刚讲了，那那也是不确定的，对吧？嗯。那么，首先是这个值不值得投啊？这他要一定要从这个啊、呃、财务的角度、管理呃风险各个角度进行全面评估，那么这个项目是不是值得去投资的
1: ？应该是一个短期拆卸行为、啊，就是从最有可能的，就是说我给你调一调头寸嘛，然后你把那个股权赎回来。至于今后咱们怎么分的话，今后另说。这其实是我觉得是就是同一条，他们觉得我们都在同一条船上，然后同一条船上有些老哥们。大家就彼此救一救吧，就是就是这么一个心态，又有点费
2: 劲。呃、嗯，这个这消息，这个联想的这个利润今年这个前三季度也是大幅下滑的。所以在这种情况下，有钱借有
1: 钱对，对，这种还有钱借。所以我在说，嗯、对啊，他这个弘毅那个投资也是，所以这听到的消息，其实联想自己也也不是太好了。然后他是舍命救的，舍命解救。所以这个以后，他、嗯、他背后在想什么？你比如说，而且
0: 我还在想，人家有的网友就讲了，说蒙牛你也不等于民族品牌啊，最多你民族品牌之一。说这个愿赌服输嘛，市场经济，你搞坏了，你搞砸了。如果你倒了，那会有新的民族品牌取而代之。但是好像拉上这种悲情啊，这种民族民民族大义啊、呃，有的网友看了都流眼泪。嗯。但是人家有人说呀，要小心这个眼泪会模糊人的眼睛啊。嗯。你们怎么看呢？但是似乎你们就说两难，就说确实民族品牌要危亡之际啊
2: ，不救也很危险。嗯
0: 。
2: 但是我是这么看的，就是说民族品牌从情感上来讲是应该去维护的，嗯、这个没有问题。但是呢，更主要的是，这是市场竞争、市场经济。市场经济的基本原则就是优胜劣汰，对吧？那么所谓优胜劣汰，就是你这个企业以良好的产品、良好的服务提供给这个这个消费者或者你需求一方。嗯。那么反之，如果你做不到这一点，那你就被淘汰。嗯。那么你在这个以往，比如说像蒙牛或者其他奶业的一些企业，从中犯了错误，从中这个有些教训、有些过失，你承担相应的责任是完全这个合乎情理的。是吧？也合乎法律的这种这个基起码的这种和道义的要求的
0: 对，不是哭的问题，不是哭
2: 出来的。对，企业能不能生存下去，维护这个品牌，哭是哭不出来的。他的心肠比较硬。这个跟心跟<笑>心肠没有关系对，恰恰是我有一个软心肠，心太软，因为我要。